1: Le 29 mars dernier, 832 étudiants et étudiantes et personnels de l'Institut catholique de Toulouse se sont réunis au Stadium de Toulouse pour participer à la journée de l'ICT au programme des ateliers participatifs pour sensibiliser les étudiants au handicap ou encore au développement durable. L'objectif, construire un monde plus juste, plus ouvert et plus respectueux des personnes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carole Lobby, chargée de communication à l'Institut catholique de Toulouse et qui fait partie de l'équipe d'organisation de cette journée. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Charles de collier vous êtes étudiant en deuxième année de droit et membre de l'aumônerie étudiante. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Marion Maestri-Pierry, vous êtes euh, responsable de l'engagement solidaire à l'ICT. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. savez euh, combien de temps que cette journée de l'ICT, euh, elle existe
2: alors là, cette année, c'était la deuxième édition, mais en fait, au démarrage, elle existait sous une autre forme. Sous une autre forme, c'est-à-dire que c'était la journée des sports et elle était essentiellement tournée autour de l'aspect sportif. Elle se déroulait au ramier à l'époque, sur les espaces verts du ramier. Et euh, c'était l'occasion voilà, de se rencontrer, de partager un repas ensemble, etc. Mais vraiment autour du sport, et il est apparu qu'à un moment donné, bon, ben, tout le monde ne veut pas faire du sport. Donc on a réfléchi à réorganiser cette journée, à la revoir... Et là, ça fait deux ans qu'elle est sous cette forme et qu'elle se déroule donc euh, au Stadium de Toulouse. Et euh, on a revu, alors il reste l'aspect sport parce que c'est important quand même, c'est fédérateur, etc. Et, et c'est toujours bien de, de le conserver. Mais il y a aussi euh, voilà, quelque chose qui est apparu au niveau euh, euh, du développement durable, euh, au niveau aussi de l'encyclique du pape François cette année pour Fratelli Tutti. Euh, et donc, il y a apparu de, 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 de nouveaux projets autour de cette journée qui ont été, euh, qui ont été mis en place maintenant depuis deux ans.
1: Vous le disiez, euh, cette journée, elle a lieu au Stadium de Toulouse, qui est un, un temple du sport à Toulouse. Pourquoi ce lieu particulièrement
2: Ce lieu parce que, tout simplement, euh, ben, il y avait ce côté sportif qu'on voulait conserver. Donc, euh, c'était vraiment important pour nous euh, que ça soit un endroit où on puisse se retrouver autour d'un terrain, notamment pour les étudiants euh, qui font partie du BDS et qui organisent hein, chaque année, depuis deux ans, des tournois de football, de rugby, etc. Et aussi de proximité avec l'Institut catholique, puisque à pied, on est à 10 minutes, quelque chose comme ça, et on se retrouve sur des espaces sportifs qui sont professionnels et qui nous permettent euh, de faire ces tournois-là, justement. On n'a pas trouvé un, au sein de, de, de Toulouse même un endroit qui nous permette de faire à la fois du sport et à la fois des ateliers, de la participation, des étudiants, etc. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce lieu qui est emblématique aussi à Toulouse et que, que, que l'on a apprécié, que les étudiants et le personnel ont apprécié depuis ces deux dernières années.
3: Charles de Gaulier, vous avez apprécié le lieu du Stadium de Toulouse Tout à fait, Euh, ça fait déjà deux ans, personnellement, puisque je ne suis qu'en L2 euh, Le lieu est très sympathique, euh, très agréable, euh, notamment pour les ateliers, pour l'aspect sportif, évidemment Je pense que c'est le lieu dit, donc euh, oui, tout à fait vous disiez, euh, l'objectif de
1: cette journée, c'est d'initier au développement durable. Il n'y a que ça ou il y a aussi autre chose derrière
2: alors, euh, effectivement, au démarrage, c'est de reprendre la forme existante de cette mmh. journée parce qu'elle est fédératrice et que c'est important pour nous euh, d'avoir une journée où euh, les étudiants, le personnel se rencontrent, euh, se voient sous un autre, euh, autre type de relation, finalement, et échangent. Euh, c'est aussi, euh, évidemment, euh, le développement durable, bien entendu, euh, parce que c'est important pour nous depuis euh, quelques années. Voilà, il y a eu l'encyclique Laudato aussi la première année. Maintenant, c'est l'encyclique euh, tour de, de Fraté. Outils à cette idée de fraternité aussi mmh. qui, qui revient cette année, notamment, et c'était vraiment oui de sensibiliser les étudiants, le personnel à de nouvelles pratiques, à des choses qu'ils peuvent mettre en place à la fois en participant, mais aussi en construisant. Puisque les étudiants, le personnel sont invités à, à, à réaliser des stands mmh. sur cette journée et à créer des activités de toutes pièces, euh, donc c'est le cas pour l'ESCAIS, donc qui est autour de la RSE et la QSE, donc en plein dans, dans la thématique, mais c'est aussi aussi Le cas des étudiants de la licence à information communication chez nous qui construisent des stands euh, chaque année pour euh, voilà euh, ben euh, sensibiliser leurs camarades finalement euh, à cette thématique là et ça nous semblait vraiment être un cercle vertueux que d'impliquer euh, toutes les parties prenantes de cette façon.
1: Marion Maestri Pierry, je me tourne vers vous. Euh, vous êtes chargé d'engagement solidaire à l'institut catholique de Toulouse. C'est la première année que vous participiez à cette journée de l'ICT. Oui. Quel retour vous en faites
4: ben, Moi j'étais. D'une part, heureuse de cette rencontre entre les personnes qui travaillent à l'Institut catholique de Toulouse, les enseignants, les personnels administratifs et aussi les étudiants. Et puis aussi, c'était l'occasion pour moi du coup, de proposer à des associations de venir rencontrer les étudiants et aux étudiants de, de découvrir ces associations. Donc, c'était une belle opportunité de promouvoir l'engagement solidaire à l'Institut catholique de Toulouse.
1: Alors qu'est-ce que c'est l'engagement solidaire Qu'est-ce qu'on y met derrière c'est un mot fourre-tout, on a Ça l'impression.
4: Assez. Euh, alors, moi, ce que je mets derrière... La... Alors, d'abord, comment je vois ma mission, c'est de, du coup, euh, promouvoir l'engagement solidaire des étudiants de l'Institut catholique de Toulouse, donc mmh. d'accompagner leurs projets et aussi de sensibiliser les étudiants et le personnel, d'ailleurs, euh, à l'engagement solidaire. Après, en effet, c'est fourre-tout. Euh, moi, je suis assez sensible euh, globalement à la solidarité internationale, parce que j'ai... Je suis une ancienne volontaire de solidarité. Euh, Mais il y a aussi euh, tout ce qui est euh, économie sociale et solidaire, et puis ben, les solidarités locales avec euh, des enjeux à Toulouse.
1: Charles de Gaulier, euh, Carole Lobby disait tout à l'heure que euh, l'idée c'est aussi que les étudiants voient autrement euh, les enseignants. Euh, Comment vous l'avez perçu ça justement, de de voir les enseignants dans un autre cadre, hors de l'enseignement pur
3: euh, c'était très agréable, mmh. très intéressant, mmh. puisque ça ouvre à quelque chose, oui, qui hors du scolaire. On peut avoir des discussions différentes, un rapport qui est différent avec eux. Je trouve que c'est d'ailleurs la richesse de l'Institut catholique, c'est de pouvoir créer une relation euh, privilégiée avec nos professeurs. Euh, donc je pense que c'est essentiel. Euh, on n'est pas seulement face à un maître et son élève, mais face à deux personnes euh, et qui partage une communauté de valeurs, à mon sens, en plus, donc euh, oui, non seulement c'est important, non seulement c'est intéressant, très enrichissant, euh, et en plus, particulièrement touchant, personnellement, je je le vois ainsi.
1: Vous parliez de valeurs, justement, quelles sont-elles
3: La fraternité, je pense que dans le cadre de l'encyclique Fratelli Tutti, c'est exactement ça. La fraternité au sein de l'Institut catholique, euh, en tant que membre de l'aumônerie de l'Institut catholique, c'est intéressant de pouvoir euh, euh, en parler en dehors de l'Institut du Catholique, d'essayer de sensibiliser d'autres étudiants euh, sur cette question, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. Euh, des étudiants n'ont pas été élevés dans la religion catholique, euh, d'autres sont parfois réticents. Mmh. Donc c'est intéressant de pouvoir sortir de ce cadre-là pour, euh, pour montrer que nous ne sommes pas si éloignés, qu'il n'y a pas une abysse entre deux mondes, euh, et que finalement l'esprit de concorde est possible. Euh, donc euh, c'était intéressant, et puis en plus... Euh, Je trouve ça, euh, les valeurs, on parlait d'écologie, à mon sens c'est un point clé, vraiment essentiel, Euh, et c'est la journée de l'ICT c'est aussi nous montrer que c'est quelque chose qui est d'une part individuel, mais que euh, ça doit se faire aussi dans un esprit fraternel, donc euh, avec la collectivité, c'est ce que j'ai personnellement euh, observé et ce que d'autres ont pu me rapporter.
1: On parlait d'écologie, on parlait de fraternité, euh, car au lobby, c'est important d'initier les jeunes étudiants à ces valeurs-là, parce que les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui, sont les acteurs de l'écologie et du monde de demain.
2: Oui, bien sûr, c'est important de les sensibiliser. Ce n'est pas toujours simple, effectivement, comme disait Charles, euh, parce qu'au euh, quotidien, on n'a pas forcément l'habitude, c'est difficile de changer les pratiques. Et c'est vrai que cette journée, elle est là aussi pour ça, pour essayer de faire se modifier les pratiques de tout un chacun, que ce soit à l'intérieur de l'ICT, dans ce que l'on fait au quotidien, aussi dans ce que l'on met en place du côté des équipes, euh, pour que les locaux deviennent plus... Euh, plus de développement durable entre guillemets s'adapte mieux à ces nouvelles pratiques et euh, c'est important de, de, d'avoir ces, ces valeurs-là effectivement parce qu'on euh, est dans ce monde-là qui change euh, c'est important de, de se rendre compte que euh, les petits gestes sont importants, même le plus petit quel qu'il soit et c'est aussi là pour ça donc les étudiants qui construisent des ateliers s'en rendent vraiment compte parce qu'ils sont dans la construction et souvent euh, c'est assez rigolo de voir euh, euh, les étudiants donc, commencer à créer leur, leur atelier et à un moment donné Det nee, uh ils se rendent compte que ce qu'ils font dans la création de l'atelier, dans les commandes, ou parce que ça va plus loin que la simple réalisation, il faut aussi être dans le développement durable depuis le démarrage de la création jusqu'aux commandes, jusqu'à la réalisation, et donc essayer de trouver des, parfois des, des, des solutions alternatives, parce que c'est pas si facile que ça, en fin de compte, de faire quelque chose de 100% développement durable, et honnêtement, évidemment, on n'y est pas encore à 100%, même mmh. si on essaye de s'améliorer chaque année, mais c'est vrai qu'ils euh, sont là, mais non, on ne peut pas faire comme ça, ça va pas, donc il change de prestataire celui-ci il n'est pas zéro déchet, celui-ci il n'est pas mmh. ceci et euh, on se que que ben, c'est un vrai travail de recherche mmh. que de trouver le bon prestataire euh, le, la, le bon, euh, le bon, la bonne personne qui va apporter quelque chose de, de, au maximum d'éveloppement durable
5: mmh.
4: Oui, bah, pour, alors, pour rebondir <rire> sur ce que partageaient Charles et Carole euh, <coughs> je, je trouve que c'est important aussi parce qu'on vit dans un monde qui est en pleine mutation que je pense que les années d'études, c'est des années... Alors, on a une société, je trouve, qui est assez anxiogène, et les années d'études particulièrement, puisque ben, on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer une fois qu'on sera diplômé, euh, comment on va pouvoir contribuer à la société, comment on va pouvoir gagner sa vie. Et euh, voilà, montrer qu'il est quand même voilà, possible de s'engager, que ce soit euh, euh, ben, par l'aumônerie, en ayant une vie spirituelle, mais aussi dans le développement durable. Il y a toutes sortes de, voilà, de façons euh, de faire communauté, en fait. Euh, de s'insérer dans la société, de vivre des choses qui ont du sens pour nous. Et euh, voilà. Du coup, je trouve que c'est important de bah, montrer que c'est possible mmh. euh, et qu'il y a des opportunités euh, d'engagement euh, autres que, euh, par exemple, dans le monde du travail, mmh. quand on sort de ses études.
1: Charles de Gaulle, on disait s'engager euh, spirituellement. J'imagine que vous, au sein de l'aumônerie euh, de l'ICT, l'Institut Catholique de Toulouse, vous vous engagez aussi
3: Oui, tout à fait. Euh... Qu'est-ce que je pourrais évoquer Qu'est-ce que nous avons pu faire, par exemple, cette année Euh, Mettre en place des messes, euh, notamment avec la paroisse étudiante euh, de Toulouse. Euh, Nous essayons d'être là tous les mardis, l'aumônerie, c'est vraiment la journée euh, de l'aumônerie. Notre aumônier vient euh, officier à l'Institut catholique. Euh, euh, Et ensuite, après cette messe, euh, qui est entre midi et deux, euh, nous déjeunons tous ensemble. Donc, euh, on se retrouve tous, on discute, on fait un peu un point sur les futures activités euh, de l'aumônerie, mais aussi sur notre vie. C'est un peu une bulle, si vous voulez. Je trouve ça assez intéressant, puisqu'on parlait de la journée de licité comme une bulle, une pause, euh, peut-être dans ces études. À un moment, on peut tous se retrouver. Et c'est vrai qu'à l'Institut catholique, c'est une des choses euh, où on peut, euh, on peut prendre une pause. Euh, c'est un peu comme si on allait lire seul dans un parc, si vous voulez. Euh, et vous et voyez il n'y a pas forcément que des catholiques qui ont été euh, touchés par ce moment parce que euh, on s'était euh, fixé quelques objectifs cette année notamment euh, pour euh, quelques messes euh, emmener quelqu'un qui était totalement étranger euh, à la foi euh, catholique et euh, il a été d'accord avec ça et, euh, notamment un ami euh, qui euh, qui a vraiment retrouvé cette euh, comme une respiration si vous voulez euh, et ça je trouve que c'est essentiel et, et en plus de ça c'est sensibiliser Mais on, on en parlait au, dans le cadre de la journée de l'ICT mais des euh, gens qui sont totalement étrangers à ça, euh, arrivent à, à à s'en intéresser et j'ai notamment vu euh, une connaissance qui est, je le sais totalement étrangère à, à la foi elle-même, euh, à la religion, discuter avec euh, un prêtre. Donc si vous voulez, c'est pas seulement euh, les élèves auprès de leurs professeurs, mais c'est aussi des élèves auprès euh, des religieux, qui sont souvent là, l'Institut catholique, qui s'intéressent aussi aux activités. Euh, et peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on est, et, euh, et je trouve ça beau, vraiment, euh, vraiment important.
1: Quels sont les, les autres projets que vous avez mis en place avec euh, l'aumônerie étudiante vous avez, vous avez parlé de la messe tous les mardis et d'y oui. amener euh, quelqu'un étranger, totalement à la foi catholique. Quels sont les, les autres projets que vous avez prévus euh,
3: C'est souvent des repas en mmh. effet, euh, des dîners ou des déjeuners. Euh, il y en a eu à hein, la paroisse étudiante, euh, un, un dîner italien euh, préparé mmh. par notre euh, cher aumônier, euh, le père Marie Arnaud. Euh, et euh, c'était très euh, aussi touchant, si vous voulez, enfin, puisque là on a, il y avait évidemment essentiellement euh, des personnes de, de l'homonerie, mais on a réussi à sensibiliser euh, quand même euh, une dizaine de personnes. Mm. Euh, voilà. Et euh, l'idée est notamment, par exemple, euh, l'année prochaine, euh, de s'impliquer plus euh, dans des pèlerinages comme le pè- pèlerinage du Rosaire. Voilà, ce sont des choses que met en, a- en avant notre notre aumônier.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, le temps de permettre à nos auditeurs et à vous aussi de souffler un petit peu, on écoute le chemin.
0: Au jour où l'aube éprouve Mon cœur et mes pensées Lorsque sa lumière me trouve envahi de mes péchés Plus rien pour me défendre plus rien pour me cacher Quand les bras qu'il vient me tendre m'ouvrent au ciel de ses bontés Chercher sa face sans que on s'attache à l'école.
1: Présence à foi,
3: 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Carole Lobby, chargée de communication à l'Institut catholique de Toulouse et organisatrice de la journée de l'ICT qui a eu lieu le 29 mars dernier, Charles de Gaulier qui est étudiant en L2 droit et membre de l'aumônerie de l'Institut catholique de Toulouse et Marion Maestri-Fierry qui est chargée d'engagement solidaire à l'Institut catholique de Toulouse. L'un des objectifs de cette journée qui a eu lieu, je le rappelle, pour nos éditeurs le 29 mars Dernier, c'est de construire un monde plus ouvert et plus juste. Sacrée ambition, hein?
2: Sacré ambition, effectivement, <rire> tout à fait. Euh, c'est pas toujours simple, mais euh, notamment autour de cette journée, alors c'est un, un des aspects de, de la journée, bien entendu, euh, et c'est un des points importants au niveau, euh, au niveau de, de l'ICT, mais aussi on a des projets futurs au niveau euh, ben, de, de toutes les formations qui sont à l'ICT, et qui euh, pourraient recouvrir donc un corps curriculum, c'est-à-dire euh, un, un volant de cours qui, aurait, qui serait transversal à toutes les promotions, et qui aurait pour but de transmettre les valeurs chrétiennes, voilà, justement, de s'ouvrir euh, euh, aussi à tout ce qui est développement durable, en cyclique, etc. Donc c'est encore un projet. On est en train d'y réfléchir avec le nouveau recteur aussi, euh, qui est là depuis euh, le mois de décembre maintenant. Euh, et C'est quelque chose qui euh, se poursuit en fait. Voilà, ce n'est pas uniquement la journée d'ICT et puis on mmh. s'arrête là. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est dans la continuité et qu'on essaye de poursuivre et de mettre en œuvre au fur et à mesure euh, du temps qui, qui s'écoule.
1: Mmh. Transmettre des valeurs chrétiennes, c'est important pour l'Institut catholique de Toulouse
2: oui, c'est important, bien sûr. Évidemment, puisqu'on est, euh, est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Euh, on a donc euh, ce, ce, cet accompagnement qu'on met en avant à l'ICT, qui est important pour nous. Et dans cet accompagnement, il y a évidemment euh, voilà, tout ce qui est euh, accueil des étudiants, euh, suivi des étudiants. Et en fait, tout ce qui euh, est autour ben, des valeurs chrétiennes, on, 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 on l'englobe dans tout cet accompagnement au fur et à mesure. Même si ce n'est pas forcément dit en tant que tel, ça en fait partie euh, du départ jusqu'à quand ils arrivent, puisque maintenant, il y a les pré-rentrées de trois jours où ils viennent, ils sont accueillis, on leur présente les services, on leur présente aussi les services transverses, l'engagement mmh. solidaire, le BDSP, etc. Euh, il y a aussi après des journées, au fur et à mesure, qui se mettent en place, qui sont fédératrices. Donc cet accompagnement, pour nous, c'est aussi une façon euh, euh, voilà, de, de diffuser ces valeurs-là et je, je pense qu'on est dans cette dynamique-là en ce moment et que ça ne peut que se poursuivre avec les projets futurs qui arrivent à l'ICT. Mmh. —
1: Diffuser des valeurs euh, chrétiennes, Charles de Gaulier, c'est important euh, au sein de l'Institut catholique parce qu'on sait que tous les étudiants de l'Institut catholique de Toulouse ne sont pas forcément euh, chrétiens, catholiques, pratiquants.
3: Oui, tout à fait. Euh, ce que je vous ai dis- disais tout à l'heure, c'était donc euh, une ouverture de la part de l'aumônerie, mmh. essayer de sensibiliser euh, donc euh, à travers différents projets. Euh, évoqué en amont, on a pu organiser euh, la messe de Noël aussi, euh, la rentrée solennelle de l'Institut catholique, Euh, c'est essentiel. Euh, Donc euh, au niveau de de euh, l'ouverture...
1: Au niveau de euh, l'ouverture, c'est important d'aller voir tout le monde, quel que soit euh, leur leur statut, leurs conditions. Oui,
3: voilà... euh...
2: Je pense que la diversité en fait de l'ICT, euh, au travers des différents acteurs qui se côtoient, mmh. que ce soit euh, euh, les prêtres ou les sœurs en formation, au niveau de l'Institut d'études religieuses et pastorales, au niveau de la faculté de théologie, et puis aussi euh, tous les étudiants des facultés libres, cette diversité, ça fait une richesse au niveau de l'ICT aussi. Euh, les personnes se rencontrent, se côtoient, échangent, et euh, finalement, euh, même si effectivement... Euh, les étudiants des facultés libres ne sont pas forcément catholiques pratiquants, ils ont euh, voilà, une, une, une première approche, euh, un premier échange avec des personnes comme ça, et au final, ça se construit au fur et à mesure des années, et euh, c'est, c'est toute cette richesse-là en fait, qui est intéressante aussi.
3: Puis vous voyez, en tant que, euh, que catholique, euh, je trouve ça assez intéressant justement de discuter avec des personnes qui sont en dehors euh, de la foi. Euh, c'est intéressant, et ça me fait un peu penser à, à une phrase de Jean Dormesson qui disait que euh, Il y aura un un athée à la droite de Dieu. Et ça veut dire que ce qui qui compte, c'est vraiment, là-dessus, même s'ils sont étrangers à cette foi, ce sont les valeurs que l'Institut catholique essaye de mettre en avant. Euh, C'est-à-dire la charité, le soutien. euh, Il y a beaucoup de bienveillance. Euh, J'ai pu personnellement, l'observer euh, auprès de mes professeurs, euh, face à des situations parfois complexes, euh, personnelles. Euh, j'ai, j'ai vu à quel point ils ont pu être sensibles, à quel point ils ont pu euh, me soutenir, et je l'ai vu aussi auprès d'autres élèves. Donc je trouve que c'est vraiment une particularité de l'Institut catholique. Je sais que beaucoup d'étudiants euh, d'autres facultés, euh, lorsque lorsqu'on peut parler de tout ça, sont... Euh, sont parfois euh, un peu émerveillés, euh, si vous voulez, puisque c'est parfois compliqué euh, dans d'autres facultés d'être écoutés. Et je trouve qu'à l'Institut catholique, nous sommes, en tant qu'étudiants, écoutés et euh, et considérés à égalité.
1: La bienveillance et la considération de de chacun que vous avez dû aussi expérimenter durant cette journée du 29 mars. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Quel a été le programme de la journée Ça s'est passé comment
2: alors, le programme, c'est euh, tout simplement donc déjà euh, un lieu, un jour et euh, une temporalité. Donc, mmh. ça se déroule de 10h à 17h. Et le but, c'est vrai, pas vraiment qu'il y ait de programme arrêté, mais que chacun puisse venir sur ces 40 ateliers qui étaient organisés euh, euh, ce jour-là et venir vraiment aller à la rencontre euh, des personnes qui organisent les ateliers. Donc, il n'y a mmh. pas de programme arrêté hormis euh, cette messe organisée entre midi et 13h qui est un temps de pause pour tout le monde pour permettre de participer à la messe. Et tout le reste de de la journée, finalement, c'est vraiment euh, de l'échange. On va euh, là où euh, on a envie, on essaye, on teste, on tente, parce que c'est très participatif, hein. aucun des ateliers euh, n'est, n'est statique donc on participe à chaque fois à une petite chose, donc euh, ça peut être euh, tout simplement, là il y avait une personne qui était venue euh, autour de, de, la, de l'ergonomie donc euh, qui euh, sensibilisait euh, aux postures au travail euh, qui euh, permettait de tester des charges lourdes, etc. Il y avait aussi euh, une personne qui était venue pour sensibiliser à tout ce qui est euh, euh, nature, etc. autour des abeilles, donc qui sensibilisait aux ruches, à la fabrication du miel, euh, il y a également aussi euh, des personnes de l'ICT qui lui euh, organisé des stands euh, de quiz, donc il y avait notamment le père Cyprien Comte qui était là ce jour-là et qui avait fait un quiz autour bah, de la, de la, des valeurs chrétiennes justement et qui permettait un échange avec lui euh, sous une forme un petit peu plus ludique et qui était assez intéressante. Euh, donc c'est vraiment, après Marion aussi était euh, en charge ben, voilà, d'organiser quelques ateliers avec des associations euh, qu'elle, euh, qu'elle a mandatées pour l'occasion. Donc là aussi, je pense qu'elle peut en parler peut-être mieux que moi et c'était très intéressant.
4: Oui, tout à fait. On a euh, des intervenants qui sont venus présenter la fresque du climat et mmh. euh, du coup donc, les enjeux euh, climatiques aujourd'hui. Euh, Artisan du Monde est venu euh, parler de son action avec le CIDES qui est un centre de ressources qui se situe à proximité de l'Institut catholique de Toulouse. Notamment un centre de ressources sur la, notamment la solidarité internationale. Et il euh, y a des étudiantes qui avaient euh, demandé au CCFD de venir. Et donc, on a parlé euh, bah, des enjeux sur l'alimentation euh, mmh. éthique et équitable. Euh, et puis, ce n'est pas forcément moi qui les ai fait venir à l'engagement solidaire. Mais euh, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi une personne qui est venue euh, parler euh, euh, du handicap, notamment mmh. sensoriel, et qui est venue euh, donc, euh, faire expérimenter aux gens qui venaient sur son stand. Ce que ça peut être d'être malvoyant, parce qu'il y a
2: toutes sortes, en fait, de formes de malvoyance. Mmh. Euh... Après, au niveau de ce, cet atelier-là, justement, c'est une personne qui intervient régulièrement à l'ICT, puisqu'il oui. y a effectivement la journée de l'ICT qui est un temps fort et où tout le monde participe. Mais cette personne euh, anime des ateliers régulièrement dans l'ICT euh, tout au long de l'année pour la sensibilisation au handicap, puisqu'on a quand même aussi un pôle santé euh, au sein de l'ICT. Et donc, elle vient régulièrement et elle fait euh, voilà, euh, des immersions dans le noir. Enfin, voilà, elle sensibilise au, au handicap euh, de malvoyance, de surdité aussi. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est mis en place tout au long de l'année. Alors là, ça se voit davantage parce que voilà, c'est là sur cette journée-là, mais c'est vrai que c'est mis en place régulièrement. Après, euh, les étudiants aussi avaient organisé euh, des ateliers autour euh, euh, des cosmétiques naturels et bio, de la fabrication. Il y avait aussi... euh, Tout ce qui est stress au travail. Donc, ils avaient développé euh, un atelier concernant le stress, comment sensibiliser, comment un peu déconstruire tout ça. Donc, c'était vraiment assez intéressant. Et aussi, euh, l'aumônerie était présente et elle elle était là aussi pour euh, animer euh, l'atelier du café d'accueil. Donc, c'était aussi intéressant, en fait, vraiment d'inclure vraiment tous les acteurs de l'ICT.
1: Comment ça s'est passé, genre, cet accueil alors avec l'aumônerie
3: Euh, Très agréable, Euh, beaucoup de bienveillance justement pas mal de monde d'ailleurs, mmh. on a pu l'évoquer en amont.
1: Oui on peut le préciser 832 étudiants et personnels de l'ICT parce que la journée était banalisée c'était important que tous les étudiants puissent se rendre au Stadium de Toulouse.
2: Oui absolument la journée est banalisée depuis deux ans pour que vraiment il voilà, y ait une, une possibilité pour tous les étudiants et le personnel de venir et ça a été important, ça a été un, un moment clé de décider en équipe de banaliser cette journée, c'est un gros travail pour les mmh. équipes parce il bah, y a des cours qui ne se réalisent pas etc. Donc c'est C'est vraiment vraiment assez lourd à porter et à organiser. Donc, c'est vraiment important qu'elle soit banalisée et on y tient beaucoup.
1: Charles, je vous laisse reprendre.
3: (rire) Donc, euh, oui, beaucoup de monde, euh, notamment, évidemment, des professeurs, des élèves avec qui on a pu discuter, Euh, servir des cafés, du thé, ce genre de choses, beaucoup de boissons. Euh, Et en parallèle de cela, euh, l'organisation de la messe, euh, justement, euh, où tout s'arrête pour la messe, euh, à cette journée de Euh, l'ICT. J'ai notamment participé... euh, pas à la création, mais plus euh, au fait d'imprimer euh, les feuilles de chant, à les disposer ensuite. Euh, il y a eu euh, la mise en place de l'hôtel, des chaises, ce genre de choses, euh, pour la messe, euh, qui, euh, qui a été aussi un moment fort, à mon sens, euh, de cette journée.
5: Mmh.
3: Et, euh, et si je peux remonter aussi sur mmh. ce qu'ont pu faire les étudiants... Euh, Euh, pendant cette journée, c'était intéressant de voir que, certes, euh, nous représentions une association, mais finalement, euh, tout le monde se retrouvait à peu près. Euh, Beaucoup d'étudiants de l'aumônerie ont ont découvert euh, des activités qui ont été euh, explicitées euh, plus en amont, et euh, et notamment différentes différentes, euh, associations qui mettent en avant euh, euh, l'étudiant, ce qu'il est, euh, Solidel par exemple, il y a aussi euh, humanité, qui, euh, qui oui donc c'est un partage entre, mm-hmm. entre étudiants et, euh, et je trouve ça je trouve ça important. Ouais.
2: C'est vrai aussi que Charles le soulignait très bien, il y a aussi euh, toutes les autres associations de l'ICT qui sont présentes pour organiser des ateliers. Donc, euh, Solidel, qui était là, euh, mais aussi euh, le BDE, donc le Bureau des étudiants, le BDS, le Bureau des sports, qui organisait euh, le tournoi. Donc, c'est vraiment aussi... euh, à, il y a les, les, les initiatives individuelles des étudiants de créer des ateliers et puis il y a aussi euh, toutes les associations, les associations de l'ICT qui euh, se regroupent ce jour-là et qui sont là aussi pour, euh, pour amener ben, des choses qu'elles, qu'elles font régulièrement dans l'analyse mais qui se voient moins bien sûr mmh. et elles sont là aussi pour valoriser leurs associations. C'est important euh, que l'engagement se poursuive au fur et à mesure des années, parce que ce n'est pas toujours simple hein, de trouver euh, des, des, des personnes qui reprennent les associations. C'est, c'est lourd parfois à porter pour les étudiants. Donc c'est vrai qu'elles voilà, sont aussi parfois toujours en recherche euh, de visibilité pour euh, aller recruter des personnes sur, euh, sur les prochaines années. En plus, c'est le moment, puisqu'on est au mois d'avril, la mmh. fin d'année se profile. Donc euh, c'est aussi important pour ça.
1: La particularité aussi cette journée, c'est que tous les ateliers n'étaient pas organisé que par des professionnels, il y avait aussi des étudiants qui étaient pleinement impliqués.
2: Ah oui, c'est majoritairement des ah oui, étudiants, c'est même majoritairement qui, des étudiants. Euh, Il devait y avoir euh quatre euh, prestataires ah oui. privés. Oui. Et le reste, c'est uniquement des étudiants et du personnel qui organisaient euh, les ateliers, qui les créent de toutes pièces. Euh, donc avec l'aide des services transverses, bien sûr. Oui. Mais euh, voilà, c'est vraiment les étudiants. Quoi. On n'est pas oui. du tout sur une journée où on fait venir des prestataires privés un à, 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 à maximum. Le but, c'est justement d'en faire venir un minimum et d'essayer de, de pousser les initiatives personnelles des étudiants. Euh, non, c'est vraiment euh, les étudiants, le personnel qui sont acteurs majeurs de la journée. Quoi.
1: Et justement, vous avez été euh, étonné de la, la prise de conscience des enjeux de développement durable et d'écologie de la part des étudiants lors des ateliers
4: euh... Alors, étonné, non je crois... Enfin,
2: je pense que ça fait partie des enjeux majeurs euh, mmh. qu'on ils en sont aujourd'hui. conscients Ils en sont conscients De plus en plus, mmh. je trouve. Au ouais, fur et oui. à mesure des, euh, des, des promotions, en fait, mmh. pour, pour enseigner par ailleurs, euh, ils en sont de plus en plus conscients euh, de fi, de, de, de fil, euh, au fil des années. On se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, en fait. Mmh. Et que ça compte aussi euh, dans leur formation, qui est ce volet humaniste, en fait. Euh, ça compte de plus en plus. C'était pas du tout présent euh, il y a peut-être cinq ou dix ans. Mmh. Et là, on sent vraiment un changement euh, mmh. qu'on va vers autre chose de quoi. mentalité carrément ouais. mmh. oui et puis alors je pense qu'il y a donc
4: euh, les étudiants qui s'en saisissent et qui euh, et qui agissent et puis peut-être ceux qui s'en saisissent moins je pense quand même qu'ils en sont conscients ah, et oui. que je pense qu'ils sont inquiets euh, moi il y a voilà quelques années j'intervenais enfin quelques années il n'y a pas si longtemps l'an dernier avant ce poste je suis intervenue dans les des mmh. lycées mmh pour parler des enjeux écologiques, et j'ai senti quand même qu'il y avait une grande anxiété chez les jeunes qui se demandent, en fait, hein, euh, dans quel monde ils vont vivre. Donc, euh, je pense que euh, le manque d'intérêt qu'il y a parfois, ce n'est pas vraiment euh, de l'ignorance. Mmh. Je pense que c'est beaucoup d'inquiétude. Et je trouve que ce qui est important aussi, voilà, quand on parle euh, ben, de fraternité, on partage aussi cette planète. Et euh, voilà, montrer aux étudiants que, euh, et aux jeunes et à tout le monde, en fait, qu'on a encore des leviers d'action et que euh, ce n'est pas parce que tout semble perdu euh, qu'il faut rester assis et attendre.
1: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, on revient dans quelques instants, on écoute « Mon secours est en toi ».
5: Toi. Si mes larmes ruissaient Et que mon pas chancelait, Créateur de la terre Mon secours est en toi Si la peur m'envahit et mon âme serve Toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut
1: mon refuge. Présence à Millau
3: 106.5 Vivante Église Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec euh, Carole Lobby chargée de communication à l'Institut catholique de Toulouse, Charles de Gaulier euh, étudiant en deuxième année de droit et membre de l'aumônerie étudiante et Marion Maestri-Pierry chargée d'engagement solidaire toujours à l'ICT et euh, pour cette troisième et dernière partie euh, d'émission, il me semblait important, je voulais profiter de votre présence pour aborder les différents projets à l'Institut catholique de Toulouse avec un projet qui a déjà eu lieu mais qui sera euh, récolté les années prochaines. C'est une journée de professionnalisation à destination de tous les étudiants
2: Tout à fait, une journée qui a eu lieu en février dernier, donc pour la première fois, et qui a pour vocation donc de réunir tous les étudiants de l'ICT, uniquement les facs libres, autour de la professionnalisation et de se projeter dans le milieu du travail. Donc ça se déroule sur la journée entière, sous forme de petits groupes. On sollicite des professionnels avec lesquels on est en interaction ou en partenariat, qui viennent et qui correspondent bien sûr aux disciplines de nos formations, et ils se déplacent sur la journée pour pouvoir échanger autour de tables rondes avec les étudiants ce jour-là, euh, voilà, sur leurs projets, sur leur CV, leur lettre de motivation, sur leurs attentes, sur leur vision des métiers aussi qu'ils envisagent. Et c'est l'occasion voilà, aussi de faire un peu de réseau, de se rencontrer, d'échanger. Et c'est très important de mettre en place cette journée puisqu'on tend vraiment vers la professionnalisation. À l'ICT, il y a aussi des stages obligatoires. Donc, c'est aussi voilà, la, la, l'occasion de, de, de se projeter dans ces stages et dans ce milieu professionnel qui arrive très vite.
1: Des stages, l'étudiant est énormément accompagné, on parlait des stages, Charles de Gaulier, il y a aussi des conférences qui vous sont proposées.
3: Oui, énormément de conférences, donc en tant qu'étudiant en droit, notamment en droit personnellement, donc par des professionnels, par des directeurs d'école qui touche à la fois à la science politique, au droit, euh, mais parfois même à des sujets quasi philosophiques. Donc mmh. euh, on est vraiment dans une forme d'ouverture. Donc ça participe à notre professionnalisation. Euh, il y a aussi des concours qui ont été mis en place, notamment mmh. deux concours auxquels j'ai participé. Mmh. Le concours Bossuet, euh, qui est un concours euh, ouvert à tout le monde et qui à l'Institut catholique, et, euh, et qui avait pour, pour objet euh, l'étude de.. Euh, de citations philosophiques, personnellement Émilie Duchâtelet et ensuite Bossuet. euh, Et un concours, euh, cette fois plus juridique, donc ouvert euh, au L2 et au L3 euh, en droit, qui est une plaidoirie devant la CEDH. Donc là, on est vraiment sur une une concrétisation de nos études, une réalisation aussi de ce que nous sommes euh, et face à des professeurs euh, des directeurs de master aussi, donc c'est aussi une manière de se faire euh, euh, remarquer, euh, et ça c'est essentiel. Et les professeurs euh, tiennent absolument à, à nous accompagner, à nous soutenir euh, pour l'avenir. Mmh. Marion, euh, Maestri Pierry, il y a aussi
1: euh, tout un volet d'inclusion de l'autre, notamment des personnes handicapées
4: oui, tout à fait. Alors à l'Institut catholique, nous avons une mission handicap hein, qui est euh, confiée à la vie étudiante et euh, donc il y a une vraie volonté en fait d'accompagner les étudiants en situation de handicap euh, ben, à travers leur parcours d'études, euh, ben, que ce soit par euh, des aménagements pendant les cours, pendant les temps d'examen. Euh, on leur propose aussi un accompagnement euh, par une psychologue s'ils le souhaitent et... Euh,
2: il y a des ateliers de gestion du stress aussi mmh. qui sont organisés régulièrement durant l'année et il y a une personne qui intervient aussi pour accompagner sur les syndromes autistiques puisque c'est des, euh, des, des demandes qui sont de plus en plus fortes à l'ICT et donc on, on, se, on s'adapte et on construit au fur et à mesure euh, des projets et des politiques qui sont en lien avec nos étudiants actuels et, et futurs bien sûr et c'est important de pouvoir les accompagner eux aussi euh, avec euh, l'accompagnement dont ils ont besoin évidemment à côté de ça il y a tous les directeurs des études qui sont mobilisés pour ensemble des étudiants, notamment euh, sur des rendez-vous, sur des temps d'échange euh, avec chacun des étudiants. Alors, ça peut paraître rien comme ça, mais quand on a une promo de 180 étudiants, c'est beaucoup de temps pour un DE de recevoir euh, chacun d'entre eux euh, et d'échanger sur son projet. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment euh, voilà, des, ch- des petites choses qui, se, qui s'accumulent comme ça les unes aux autres et qui font euh, l'ensemble de, de ce qu'est l'accompagnement et l'ensemble de ce, qu'est aussi les vale- ce que sont pardon, les, les valeurs de l'ICT. Mm-hmm.
1: À ce propos, euh, Charles, il vous a été proposé d'accompagner un, un élève autiste pour euh, vraiment que les étudiants handicapés, les étudiants qui ne sont pas handicapés, fassent euh, un.
3: Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans la concrétisation de, de nos valeurs. Euh, oui, il m'a été proposé par un de mes directeurs des études euh, de, de soutenir un élève euh, qui a des difficultés. Euh, donc... Euh, on lui expliquant, en essayant de lui montrer un peu comme la manière dont moi je peux m'organiser en tant qu'étudiant, surtout en droit, euh, c'est quand même très difficile, Euh, droit sciences po, donc euh, énormément de matière, peu de temps, donc euh, face à ces difficultés-là, je pense que c'est intéressant que l'on puisse puisse s'entraider, et ça passe par des rendez-vous, des moments avec euh, avec lesquels on peut, enfin, quelques moments, où on va justement euh, euh, prendre le temps de discuter, euh, de mettre en avant les difficultés et ce genre de choses. Donc oui euh, c'est essentiel et je trouve que c'est très enrichissant aussi personnellement, Euh, ça participe à à une forme d'humanité je pense.
4: Du coup, je, je rebondis parce que je voulais dire quelque chose tout à l'heure à, à ce sujet, sur quand on parlait des valeurs, de ce qui se passe à l'Institut catholique et euh, du fait qu'il y a des gens très différents qui se rencontrent. Euh, moi, je trouve que c'est là aussi euh, euh, un exemple de ce qu'a montré, euh, ce, ce cas a montré la communauté chrétienne et la communauté catholique à la société. C'est aussi un, un témoignage en fait, euh, de foi par les actions, par la vie. Euh, on, on peut évangéliser par la parole et en mmh. témoignant de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, mais on peut aussi euh, témoigner en acte et ça je trouve que voilà moi je... voilà, un acte je sais pas s'il y a une phrase qui dit un acte vaut mille paroles euh... moi je trouve que c'est ça qui est, mmh. en tout cas moi qui m'a beaucoup touché euh, quand j'étais plus jeune et qui m'a qui m'a fait me rapprocher euh, de l'Église catholique et c'est ça qui a alors c'est peut-être pas ça qui a le plus de valeur mais en tout cas c'est ça qui a le plus d'impact mmh. euh, c'est de voilà de montrer euh, d'être un exemple en fait
1: L'autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur à l'Institut catholique de Toulouse, c'est la création d'un réseau notamment avec les anciens étudiants.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des pré-rentrées, donc de l'accueil des étudiants, mais c'est quelque chose qu'on souhaite voir aller jusqu'au bout, donc jusqu'à un club alumni. Donc C'est une politique qu'on développe de plus en plus. On espère l'année prochaine pouvoir encore passer un step, pouvoir vraiment avoir ce cercle vertueux qui permet eh bien, de rester en contact avec les étudiants qui sont sortis, parce que il ne faut pas oublier qu'à l'Institut catholique, ils sortent souvent en bac plus 3 et donc ils poursuivent généralement en master. Donc c'est un petit peu différent de, de, d'un club alumni qui se, qui se débuterait à bac plus 5. Mais c'est important vraiment d'avoir voilà, ce retour, de les suivre, de savoir où ils sont allés, de savoir ce qu'ils sont devenus au niveau professionnel. On a parfois de beaux exemples quand on les retrouve. Euh, moi, j'en ai quelques-uns parce que je les rencontre régulièrement, notamment pour la communication. Donc des, de beaux exemples des, des, des étudiants qui ont eu des parcours exemplaires, qui reviennent ensuite à l'ICT aussi pour enseigner, euh, des étudiants euh, qui qui sont là aussi au niveau niveau de de l'engagement. Donc c'est bien euh, qu'on puisse vraiment poursuivre dans ce sens-là et euh, s'apercevoir de l'entièreté de ces étudiants et de leur devenir.
3: D'ailleurs, euh, en droit, il y a un système de parrainage, mmh. donc euh, si vous voulez, c'est mettre en lien les différentes promos de L1, de L2 et de L3, mmh. euh, ce qui crée un lien avec euh, son parrain et sa marraine, et, euh, et toujours aujourd'hui, je suis en contact avec euh, une ancienne L3, qui est aujourd'hui euh, en master de relations internationales, et elle m'aide, euh, elle, elle me donne des pistes, tout ce genre de choses, donc si vous voulez, c'est, je pense que c'est essentiel aussi, ce genre de relation. Euh, pour, pour se former.
1: Mmh. Ces
3: relations entre anciens étudiants et étudiants actuels, ça
1: permet aussi de rassurer sur le marché du travail parce que les étudiants actuels euh, ont la crainte d'arriver sur le marché du travail avec tout ce qui se passe.
2: Bien sûr, c'est évident, c'est une, une période difficile. La, la fin de la licence, le début du master, mmh. la fin du master, le début de la vie professionnelle, c'est toujours une période très stressante. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui y est déjà, qui a déjà vécu ça, ça rassure, ça permet de se projeter davantage ou mieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on on essaie de, de, de poursuivre ce parrainage-là. Il a lieu maintenant depuis plusieurs années également dans, les facu- dans la faculté libre de lettres et sciences humaines. Donc c'est vrai qu'une fois que la personne a basculé en master, c'est bien de... Toujours conserver mmh. des relations parce qu'on ben, a un regard sur qu'est-ce qui se passe en master, comment ça fonctionne, et puis ensuite, comment on fait si on veut faire des concours ensuite, comment on fait si on veut postuler ici ou là, ou tout simplement construire un réseau parce qu'on sait aujourd'hui que le marché du travail devient de plus en plus difficile et l'importance du réseau, elle, est, grand- est grandissante.
3: Puis même, c'est, c'est une forme. Euh, je trouve que ce système de parrainage, aussi nous permet de nous adapter mmh. à la vie d'étudiants, surtout euh, après le Covid. À essayer de redynamiser un peu un peu l'élève, puisqu'on a été quand même pas mal impacté. Et, euh, et je trouve ça assez essentiel. Donc oui, il y a après, mais il y a même pendant euh, la licence, beaucoup d'entraide. Euh, on s'aide pour les cours, on se les transmet parfois, euh, on se soutient pour euh, les TD, ce genre de choses. Donc euh, oui, euh, j'ai pu l'observer en droit et je sais que c'est le cas aussi dans d'autres, dans d'autres facultés. Donc euh, c'est... c'est je trouve que c'est vraiment essentiel et et c'est aussi une sorte de particularité quelque chose que je n'observe à Toulouse qu'à l'Institut catholique
1: et on terminera sur cette note d'entraide et de solidarité merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de la journée de l'ICT et de tous les projets à venir Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne